0: pode se assentar, boa noite meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, que bom que você tá aqui nesse domingo, último domingo de 2017, último dia desse ano, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para um verso que se encontra no Livro dos Salmos, capítulo 37,
1: Livro dos Salmos, capítulo de número 37. Eu quero ler só o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
0: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, o nosso coração está aqui no final de mais um ano para render a Ti a devoção que é devida ao Teu nome. Nós reconhecemos não apenas o ano de 2017, mas a vida como uma dádiva dos céus. E nós nos curvamos diante de Ti. Reconhecemos a grandeza do mistério da existência. Reconhecemos a grandeza da graça do Senhor que nos sustenta a todos. E nós queremos, nesse último dia, desse ciclo que se encerra, renovar a nossa esperança a nossa confiança e expressar tanto a nossa gratidão pelo ano que se encerra quanto a nossa expectativa diante do ano que se aproxima, a certeza de que o que vivemos e o que viveremos acontece debaixo do governo do Senhor. Que nesse momento de reflexão, os nossos corações estejam pacificados e os nossos ouvidos abertos e que atentos nós tenhamos a graça de renovar os nossos votos e as nossas alianças diante de Ti e que o Senhor nos faça crescer diante da Tua Palavra. Mais uma vez peço perdão pelos nossos pecados e peço que o Senhor nos visite graciosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Último domingo de 2017, último dia do ano. Você sabe que tem gente que diz que o ano só acaba de verdade quando a gente faz aquelas resoluções para o ano seguinte? Bem, é claro que isso é uma força de expressão, né? Mas eu resolvi pegar carona nos que acreditam nisso. Eu gosto de pensar em votos, em resoluções, projetos, propósitos, o que quer que você queira chamar. Eu acho que é bom, às vezes, a gente tirar da cabeça do coração e colocar no papel, ou numa tela de computador, num celular, onde quer que seja. É, desejos que a gente nutre. As coisas ganham outra dimensão quando elas aparecem diante dos nossos olhos. Eu escolhi esse texto para ser o nosso texto base para a última reflexão de 2017, aqui na Igreja Presbiteriana do Recreio. Eu acho esse verso lindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gosto demais do verso que o antecede, que não o li. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração.
1: Tem gente que pensa que isso aqui é mágica. Faça um desejo, monte a sua lista,
0: demonstre como você pode se agradar do Senhor e Pronto as coisas vão acontecer. Eu não acredito em mágica. E não acho que nas Bí na Bíblia as coisas funcionem assim. Eu acredito em sabedoria. E a sensação que eu tenho quando eu leio as escrituras de Gênesis a Apocalipse é que tudo que nós temos, do início ao fim, é um convite para que nós construamos a nossa história a partir da sabedoria que emana da Bíblia. Bem, eu fiz as minhas dez resoluções para o ano de 2018, vai quê? E eu queria partilhá-las com você nessa noite. E eu queria convidar você, se assim desejar, a fazer das minhas resoluções suas também. Uma, duas, três, dez, quantas você quiser. Eu quero colocar diante do Senhor alguns desejos que eu tenho para esse ano que está prestes a começar. E as minhas resoluções são as seguintes. Eu espero. Diante de Deus, que em 2018, os cultos mais bonitos estejam fora dos templos, estejam nas casas, nas rodas de amigos e no serviço ao próximo. Você sabe que meu coração se alegra muito de ver essa casa tão cheia nessa noite de 31 de dezembro. Eu imagino que você tenha recebido outros convites, outros planos, ou que você vai sair daqui, vai para algum lugar, se encontrar com seus amigos, com seus familiares, é tão bom a gente ver esse prédio tão cheio de gente numa noite como essa. É bom ver esse prédio cheio todos os domingos, quarta-feira, qualquer que seja o dia que a gente abra as portas para receber pessoas como você, como seus amigos. Mas você sabe que o que a gente faz aqui é só uma celebração pontual. E que o verdadeiro culto é aquele que acontece em lugares muito mais improváveis do que esse. O verdadeiro culto é aquele que acontece nas nossas casas, quando as nossas relações são saudáveis, quando nós nos honramos, nos amamos, nos protegemos. O verdadeiro culto é aquele que acontece quando nós abraçamos os nossos amigos e os respeitamos e damos a eles o que podemos dar e recebemos deles o que podemos receber. O verdadeiro culto acontece... Sempre e cada vez que a qualquer pessoa, esteja ela perto ou longe, seja ela conhecida ou desconhecida, nós cumprimos o mandamento que Jesus nos ensinou quando contou a parábola do bom samaritano. Eu espero que nós tenhamos muitos cultos maravilhosos aqui em 2018. Espero mesmo, de coração. Mas eu espero que tudo o que aconteça aqui seja pequeno diante da grandeza do que vai acontecer na sua casa, entre os seus amigos e todas as vezes que você servir alguém com a consciência do Evangelho de Cristo Jesus. Eu também espero que em 2018 a estupidez dos que vivem para ganhar o mundo e perdem, por isso a alma, seja considerada por nós atentado contra a sanidade. Eu espero que você, se você abraçou esse projeto, largue isso de uma vez por todas. Qualquer projeto que custe a sua alma, deve ser abandonado. Tratado como tolo, estúpido. Qualquer projeto que custe aquilo que te move, qualquer projeto que coloque em jogo os seus valores, qualquer projeto que macule a sua consciência diante de Deus e diante do próximo, qualquer projeto que te faça correr atrás de coisas que não são eternas e que, como disse C.S. Luz, por isso, são exatamente, eternamente inúteis que qualquer projeto dessa natureza seja tratado por você como um projeto menor, porque na história ficam as coisas que não são conquistadas com o dinheiro que a gente ganha, nem com algumas coisas atrás das quais a gente passa boa parte do nosso tempo correndo. Eu espero de verdade que em 2018 eu e você tenhamos a sensibilidade de perceber quais são os projetos na vida que verdadeiramente valem. Porque olha, quanto mais o tempo passa, você sabe disso, mais a gente tem a sensação de que ele passa mais rápido, voando. E às vezes a gente para quando a gente faz algumas análises sobre os projetos com os quais nós nos engajamos e a gente pensa, por que eu fui fazer isso? E por que eu dediquei o meu tempo e a minha energia que em 2018 você tenha a sensibilidade de abandonar tudo aquilo que custa a tua alma e que você deixe de lado aquelas coisas que colocam em jogo
1: os valores que são essenciais para a sua vida. Em 2018, eu espero que
0: não sejam as doenças ou as perdas mas a maturidade, o que nos levará a repensar valores e prioridades. Eu sei que nós não conseguimos fugir das doenças e das perdas. Gostaria muito que pudéssemos. Elas fazem parte da vida. Talvez 2017 tenha sido para você um ano difícil exatamente por isso. Por ter perdido algo a alguém, por ter enfrentado períodos difíceis na luta contra uma enfermidade e por mais que em sã consciência ninguém escolha isso, a verdade é que esses episódios nos fazem repensar algumas coisas da vida, não é? A gente repensa o grau de importância das coisas de algumas pessoas. Só que a gente pode fazer esse balanço sem que necessariamente essas coisas aconteçam. A gente pode fazer simplesmente porque a gente teve a consciência de que pessoas maduras fazem isso. Repensam, reconsideram, reavaliam. E eu espero, de verdade, que em 2018 a gente tenha a maturidade de colocar na balança assim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, para rearrumar prioridades, ordens. Olha só, nem todas as coisas que foram importantes para você no momento serão importantes para o resto da sua vida. Há coisas que foram importantes para o momento, há projetos que custaram a sua força, as suas emoções e as suas orações no momento. E que às vezes até continuam fazendo parte do seu campo visual, mas que vão lá para trás, num ranking de prioridade. Tenha a maturidade de perceber o lugar das coisas na sua história. Tenha a coragem e a ousadia de rearrumar a sua vida. Não seja contado entre aqueles que mantêm as coisas como são. Simplesmente pelo conforto de já conhecer as coisas como elas estão. Se você precisar rearrumar alguma coisa, que não seja necessário que a dor venha como uma força motriz para empurrar você para esse lugar de reavaliar a vida, que a maturidade que o Evangelho de Cristo te traz, nos traz, seja capaz de nos colocar nesse lugar, nessa posição. Também espero que em 2018, qualidade de vida tenha mais a ver com afeto trocado do que com bens adquiridos. A gente cresce e os nossos sonhos vão ficando mais sofisticados e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei se você já viu uma propaganda que não foi feita aqui no Brasil, que consistia em gravar um vídeo com adultos e com crianças com uma simples pergunta. Se você pudesse escolher qualquer pessoa para jantar com você uma única vez, quem você levaria? Daí vem primeiro as respostas dos adultos. Alguns escolhem os seus jogadores de futebol preferidos, seus atores, atrizes, empresários que são uma referência na sua caminhada. Depois vem a parte das crianças. E elas, lindas como sempre, quase todas dizem assim, a minha mãe. O meu pai, com certeza. Então, essa simplicidade que a criança tem de nos ensinar, vezes sem conta, o que verdadeiramente importa, que em 2018 a gente tem essa simplicidade de dar ao afeto o lugar que o afeto precisa ter na nossa história. De dar às pessoas um valor maior do que o valor que a gente dá às coisas. Eu sei que o que eu vou falar é clichê demais. Às vezes a gente só percebe o valor das pessoas quando elas se vão. E isso é triste. As pessoas são valiosas, muito mais do que as coisas. E qualidade de vida deveria estar mais associada ao tempo que a gente passa com quem a gente ama do que as viagens maravilhosas que a gente faz. E eu espero que você faça viagens maravilhosas mas que o café da tarde, o café da manhã, o almoço, o jantar, sentar para ver um filme, comer pipoca, ou só jogar conversa fora em qualquer lugar, com pessoas que te são caras, entre para você como esses itens que indicam qualidade de vida. Também espero que em 2018, amor valha mais do que profecia, sabedoria mais do que mistério, e domínio próprio mais do que falar em outras línguas.
1: Eu já ouvi muitas vezes a pergunta, e aí, pastor, como é que é lá na igreja de vocês, hein? Porque eu já ouvi dizer que a igreja
0: presteirana não é uma igreja que tem muito assim a presença do Espírito Santo. Eu nunca entendi esse negócio. Como é que a gente mede isso? O que, que a gente está falando? Ah, o que a gente está falando é que o Espírito Santo... É essa presença divina que se mede quando a gente começa a ter experiências e sensações inexplicáveis do ponto de vista humano? Bem, o Espírito Santo pode fazer isso com a gente. Acredito de coração. Mas eu acho que o maior indicador da presença do Espírito Santo na nossa vida seja a capacidade de nós nos amarmos profundamente como Deus nos amou no Seu Filho Jesus. É por isso que eu pego carona no discurso do apóstolo Paulo, que disse, olha só, não tem absolutamente nada que seja mais poderoso, mais valioso e mais precioso
1: do que o amor que sustenta todas as coisas. Nada. E eu não sei qual é a
0: leitura que as pessoas vão continuar fazendo ou deixar de fazer sobre a nossa comunidade ou qualquer outra comunidade de fé. E eu nem sei se quando você sai daqui, você está aqui pensando assim, ah, o Espírito Santo estava, um Espírito Santo não estava. Eu sei de uma coisa, eu quero que a gente se ame como Deus nos amou em Cristo Jesus. E que o nosso respeito, que a honra mútua, que o domínio próprio, que a capacidade de nós nos valorizarmos, de nós nos respeitarmos seja o maior indicador desse amor que vem de Deus e que permeia as nossas relações. Para 2018, eu também espero que ninguém leve
1: a sério alguém que não seja capaz de rir de si mesmo. Essa igreja começou há 19 anos na casa dos meus avós. Né? Eu aprendi muitas coisas sobre Deus com os meus avós. Com o meu avô, eu aprendi uma coisa que eu espero que os meus filhos aprendam desde agora comigo.
0: Deus tem um senso de humor incrível. Incrível. Deus não é esse ser sisudo, bravo, que está sentado no céu, com a cara fechada, esperando para ver quem falha, para punir os pecadores miseráveis. Deus traz para a gente leveza de vida. Deus brinca. Eu já disse, uma das minhas frases prediletas do Nietzsche é quando ele diz assim, e assim falou o Zaratrusta, perdido seja para nós todo e qualquer dia em que não se dançou. A vida precisa dessa leveza. E eu não sei, o sujeito que não tem condição de rir de si não deve ser levado tão a sério. Sabe, que a vida seja mais leve para você. Que os seus erros, aos seus olhos, não te transformem na pior pessoa do mundo. Que as suas falhas não façam com que você carregue dentro de si uma culpa avassaladora.
1: Uma angústia que mata a gente. Que você tente não falhar. Que você tente não errar. Mas olha só... Se vacilar, assim faz parte, levanta, vamos lá. Deus é bom, ria, viva a vida mais leve. Eu pelo menos acho que é para ser assim. 2018
0: eu espero que o desejo de ser abençoado tenha como principal motivação o desejo de abençoar. Profundamente eu espero isso. E, inclusive, eu acho que essa devia ser a nossa maior marca. Porque nós somos herdeiros dessa tradição. Da tradição que se constrói a partir da história de um homem que, quando saiu da sua casa e da casa do seu pai e da sua terra e foi para uma outra terra, ouviu uma coisa do Deus que o conduzia. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. Então, quem nós somos? Nós somos esse povo que espera ser abençoado para abençoar. Nós somos essa gente que vê no partilhar das bênçãos que recebe, talvez a maior bênção recebida dos céus. E eu espero que nesse ano de 2018, você tenha condição de ampliar o seu campo visual diante de cada bênção recebida. Que tudo aquilo que você tiver a consciência de que veio a si, pela graça de Deus, passe pelo crivo da pergunta, como é que eu posso fazer para que isso abençoe mais pessoas? Como é que os seus talentos podem abençoar mais pessoas? Como é que a sua alegria pode abençoar mais pessoas? Como é que a sua sabedoria pode abençoar mais pessoas? Como é que os seus recursos podem abençoar mais pessoas? talvez num mundo tão individualista como o nosso, essa seja uma das maiores demonstrações da graça e do amor de Deus pela humanidade. A capacidade dos homens ainda encontrarem num povo o desejo de abençoar. Então que em 2018, mais do que orar dizendo, o Senhor, me dá, que eu e você tenhamos a graça de orar dizendo, Deus,
1: que eu possa partilhar. Eu espero que em 2018, cuidar da saúde
0: e trabalhar com ética sejam tão espirituais quanto ler a Bíblia e fazer oração. E talvez assim, dos meus empenhos pastorais, eu acho que assim essa é uma das minhas maiores lutas com tudo que eu falo, com a maneira como eu conduzo essa comunidade de fé ao lado desse conselho que conduz a igreja comigo. Desconstruir essa dicotomia maluca que a tradição evangélica estabeleceu e que, na minha opinião, só traz prejuízo para nossa maneira de encarar a vida. Por que que a gente acha que algumas coisas são coisas de Deus e outras coisas não são na
1: nossa história? Por que que a gente acha que para a gente estar bem com Deus a gente só precisa estar bonitinho aqui dentro? Eu não espero que você desvalorize o lugar da Bíblia e da oração.
0: Eu só espero que você eleve o lugar da ética no trabalho e do cuidado da sua saúde. Porque tudo isso é altamente espiritual. Cuide de você. Cuide da sua saúde. Cuide da sua cabeça.
1: Coma bem, descanse. Trabalhe com ética. Honre a Deus no seu trabalho. Pense como você pode fazer para que a beleza
0: do Eterno seja vista pelas pessoas que estão perto de você, sem que seja por aquele caminho clichê de dizer jargões. Mas que seja por uma maneira de trabalhar e de se relacionar, que faça com que as pessoas perguntem nossa, por que, que você
1: vive assim? O que, que você tem? Que valores são esses? Tudo isso é altamente espiritual. Eu espero que em 2000 e 18, a consciência da
0: graça de Deus não nos faça banalizar o compromisso com a santidade da vida.
1: Eu acho que esse é um risco que eu corro quando eu
0: anuncio o evangelho como anuncio, e não faço sozinho, faço parte de uma grande tradição. Deixa eu tentar contextualizar a minha fala. Eu fico com a sensação de que às vezes a agenda evangélica consiste em anunciar que as pessoas podem sair de uma prisão, que a gente geralmente chama de mundo, trazendo as pessoas para uma outra prisão. Eu não acho isso bacana. Eu não acho que é por aí. Eu gosto de Paulo, quando ele escreve para os cristãos da Galáxia e diz assim, foi para a liberdade que Jesus libertou vocês. Só que isso é muito perigoso, né? Porque nós não sabemos lidar com liberdade. Liberdade é um negócio perigoso para a gente. E em nome da liberdade, muitas vezes, a gente age com libertinagem. Como é que a gente pode fazer para que a vida de liberdade que a graça de Deus nos dá não nos leve para escolhas libertinas na caminhada? Eu acho que o caminho é considerar a santidade da vida. É porque Cristo te libertou pela sua maravilhosa graça, sobre ela você cantou aqui mais cedo. Então, você é livre. Olha só que loucura. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que você não deve fazer qualquer coisa que você queira, porque nem todas as coisas que você quer são boas para você e para o seu próximo. Qual é a baliza, então, para você saber o que você faz e o que você não faz? É a consciência de que Deus nos chamou por um padrão de vida que nós religiosamente chamamos de padrão de santidade, que tem a ver com pureza, com inteireza. Ou seja, há muitas possibilidades diante de você, mas há muitas coisas para as quais você, como alguém que vive na consciência do evangelho, deve dizer, não, isso não é legal, isso não é para mim. E o fato da gente saber que Deus é gracioso e vai continuar a amar a gente, mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente cai, jamais deveria ser uma desculpa para então a gente cair com vontade. Há quem não acredite no discurso religioso cristão por achar que o discurso religioso cristão é aquele que faz com que as pessoas precisem da figura de um pai castrador e punidor que vai ajudá-las a andarem na linha, porque se elas vacilarem, esse pai, castrador e punidor, vai ser ceado os céus. Não é por isso que a gente precisa de Deus. Não é por isso. É porque a consciência de que alguém que nos norteia, que nos guia, que nos ama e nos ajuda é maravilhosa. E não é porque a gente acha que ele vai punir se a gente fizer errado que a gente vai andar direitinho é porque o encontro com esse amor é tão maravilhoso e tão transformador que a única resposta que a gente tem é então eu vou viver a melhor vida que eu puder viver só para responder esse amor. Que a consciência da graça de Deus não nos faça banalizar o compromisso com a santidade da vida. E por fim, eu espero que todo e cada um de nós se pareça mais com Jesus de
1: Nazaré. Essa é a maior expectativa que eu guardo no coração de que todos os seguidores de Jesus tenham a cara do seu mestre. Eu guardo no
0: coração a expectativa de que tenham ao nosso respeito a mesma impressão que tiveram a respeito de um grupo de homens e mulheres que estavam na cidade de Antioquia no primeiro século, depois da morte de Jesus, acerca dos quais os moradores da cidade disseram
1: eles eles se parecem com aquele Jesus. Eles serão chamados de cristãos, pequenos cristos. O que inicialmente foi cunhado para
0: ser um apelido pejorativo virou a maior expressão de honra para alguém que conhece a grandeza que havia por
1: detrás daquele nazareno. Imagina. Que coisa louca e maravilhosa. Em
0: 2018, as pessoas olharem para a gente e falarem assim, vocês me lembram...
1: Ah, Jesus. Pronto, check. Zerou, zeramos o jogo.
0: É que é um desafio diário, né? E eu acho que, inclusive, precisa ser uma pergunta constante na nossa mente diante de cada situação, em cada momento, a gente dizer assim, que resposta eu posso dar a essa situação
1: para que a minha resposta faça de mim alguém muito parecido com Jesus? São os meus desejos para 2018. Talvez 2017 não tenha sido para você um ano
0: muito fácil, mas o que o Ronaldo falou no começo dessa celebração, é verdade. A gente tem tanto a agradecer, né? Tanto, tanto, tanto. Porque mesmo diante das dificuldades que porventura surgiram, e certamente surgiram, na minha história e na sua história, mesmo assim, nós podemos ver a bondosa mão de Deus nos sustentando e nos conduzindo. Eu queria convidar você a fechar essa reflexão com um tempo de gratidão em oração, aí no
1: seu lugar, que você feche os seus olhos, abra o seu coração e expresse a Deus a sua satisfação por tudo que passou, por tudo que você viveu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará.
0: Que nesse último culto, desse ano que se encerra, a gente transforme esse prédio num altar de gratidão ao Deus que esteve e estará conosco por todos os nossos dias. Senhor, nós queremos apresentar a Ti o nosso coração. Eu sei que, no certo sentido, nada acontece de hoje para amanhã, é só a virada de mais um dia. Um ciclo de 24 horas vai se encerrar, outro vai começar. Mas a nossa vida, ela é pautada por marcos. E esse é mais um marco que talvez, sob alguns aspectos, não represente muita coisa, mas, por outro lado, pode representar tanto. Tem gente que está respirando fundo, Senhor, porque um novo ciclo vai começar, e que está renovando esperança, voto, propósito. Eu quero, então, aproveitar, Deus, o fim desse ciclo, para expressar ao Senhor a nossa gratidão por esses 365 dias porque dos melhores aos piores nós somos parte desse povo que vive com uma consciência o Senhor esteve conosco ao longo de toda a nossa jornada nesse ano de 2017 mesmo nos momentos em que a gente teve a sensação de que por alguma razão o Senhor estava distante o Senhor estava perto, porque o Senhor é aquele que caminha com o Seu povo e eu quero agradecer o Senhor por isso por cada dia por cada riso e por cada choro pelos melhores momentos e pelos momentos mais difíceis porque de alguma forma todos eles contribuíram e contribuem para transformações e para o nosso crescimento receba a nossa oração como a expressão sincera do nosso coração de devoção e de gratidão pelo Deus maravilhoso que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Que o nosso coração permaneça sensível à voz e à condução do Senhor e que, e que a nossa vida, esse é o meu pedido, Senhor. Que a nossa vida se pareça com a vida de Jesus de Nazaré, o teu filho, é a oração que eu faço. Grato por tudo, em nome e por amor de
1: Jesus. Amém, amém.